0: En este podcast les vamos a hablar sobre los polímeros, su importancia y la forma en que afectan el ambiente, los tipos de polimerización y dónde podemos encontrarlos.
1: ¿Qué son los polímeros? Los polímeros provienen del griego polis, mucho y meros, parte o segmento. Son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals. Fuentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, los polímeros tienen elevadas masas moleculares que se alcanzan incluso en millones de unidades por masa atómica. El almidón, la celulosa, la seda, el ácido desoxirribonucleico, son ejemplos de polímeros naturales y el nylon, el polietileno y la baquelia de los polímeros sintéticos.
2: Son los monómeros. Moléculas simples generalmente de peso molecular bajo que forman cadenas lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades. Los monómeros se pueden clasificar de muchas maneras, se pueden subdividir en dos clases amplias, dependiendo del tipo de polímero que formen. Los monómeros que participan en la polimerización por condensación tienen una estequiometría diferente que los monómeros que participan en la polimerización de adición. La mayoría de plásticos suelen obtenerse por esa segunda vía. A medida que un monómero se une con otro, se forma un dímero al unirse este a su vez con otro monómero, forma un trímero y así sucesivamente hasta formar cadenas cortas llamadas oligómeros o cadenas largas que son los denominados polímeros. Por ejemplo, los aminoácidos que forman las proteínas, las unidades de monosacáridos de los carbohidratos y los monu monucleótidos que forman los ácidos nucleicos. También existen monómeros sintéticos, los cuales permiten elaborar innumerable variedad de productos poliméricos inertes, como pinturas y plásticos. Se pueden mencionar dos de los miles de ejemplos que se pueden dar, como el tetrafluoroetileno, que forma el polímero conocido como teflón, o los monómeros fenol y formaldehído, que forman el polímero denominado baquelita. Características de los monómeros: los monómeros se usan mediante enlaces covalen covalentes.
0: Polimerización. La polimerización es un proceso químico en donde se unen unidades de moléculas iguales, homopolímeros, diferentes coterpolímeros, uno tras otro, se conoce como polimerización. Se obtienen cadenas superiores de polímero. Hay dos tipos principales de polímeros en función de sus métodos de síntesis. Si los monómeros tienen enlaces dobles entre átomos de carbono a partir de reacciones de adicción, se pueden sintetizar. Estos polímeros son conocidos como como polímeros de adición. En algunas de las reacciones de polimerización, cuando se unen dos monómeros, se extrae una pequeña molécula como el agua. Tales polímeros son polímeros de condensación. Los polímeros se pueden sintetizar con múltiples tipos de reacciones, poliadición, policondensación, poliadición con ataque de isocianato, poliadición con apertura de anillo. Existen muchos tipos de polimerización y varios sistemas para categorizarlos. Algunas de las categorías principales son Polimerización por adición Adición de moléculas pequeñas de un mismo tipo una tras otra Por apertura del doble enlace sin eliminación de ninguna parte de la molécula Polimerización del tipo vinilo Adición de pequeñas moléculas de un tipo una tras otra por apertura de un anillo sin eliminación de ninguna parte de la molécula Polimerización tipo epóxido Adición de pequeñas moléculas de un mismo tipo, una tras otra, por apertura de un doble enlace, con eliminación de una parte de la molécula, polimerización alifática del tipo diáceo. Adición de pequeñas moléculas, una tras otra, por apertura del anillo, con eliminación de una parte de la molécula, polimerización del tipo aminocarboxianhidro Adición de birradicales formados por deshidrogenización Polimerización del tipo pexileno Polimerización por condensación Formación de poliésteres, poliamidas, poliéteres y polianhidros Por eliminación de agua o alcoholes con moléculas bifuncionales como ácidos o glicoles Diaminas, diéteres, entre otros Polimerización del tipo poliéteres y poliámidas. Formación de poli... Hidrocarburos por eliminación de halógenos o aluros. De hidrógeno con ayuda de catalizadores metálicos o de aluros metálicos. Policondensación del tipo Friederkraff y Ullmann. Formación de polisulfuros o polipolisulfuros por eliminación de cloruro de sodio. Con aluros bifuncionales de alquilo o arilo. Isulfuros alcalinos o polisulfuros alcalinos por oxidación de mercaptanos Policondensación del tipo tiocol, Polimerización en suspensión. En este caso el peróxido es soluble en el monómero. La polimerización se realiza en agua y como el monómero y polímero que se obtienen de él son insolubles en agua, se obtiene una suspensión para evitar que el polímero se aglomere en el reactor, se disuelve en el agua una pequeña cantidad de alcohol polivinílico, el cual cubre la superficie de gotitas del polímero y evita que se peguen. Polimerización en emulsión. La reacción se realiza también en agua, con peróxidos solubles en agua, pero en lugar de agregarle un agente de suspensión como el alcohol polivinílico, se añade un emulsificante, que puede ser un detergente o un jabón. En estas condiciones, el monómero se emulsifica, es decir, forma gotitas de un tamaño tan pequeño que ni con un microscopio puede ser vista. Estas microgotitas quedan estabilizadas por el jabón durante todo el proceso de la polimerización y acaban formando un látex de aspecto lechoso del cual se hace precipitar el polímero rompiendo la emulsión posteriormente se lava quedando simplemente restos de jabón lo que le imprime características especiales de absorción de aditivos Polimerización en masa En este tipo de reacción los únicos ingredientes son el monómero y el peróxido, el polímero que se obtiene es muy semejante al de suspensión, pero es más puro que este y tiene algunas ventajas en la absorción de aditivos, porque no está contaminado con alcohol polivinílico, sin embargo, debido al gran tamaño de sus partículas, no se dispersa en los plastificantes y no se usa como plastizoles.
3: Los polímeros naturales son aquellos pro venientes directamente del reino vegetal o animal, como la seda, lana, algodón, celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, látex o hule, ácidos nucleicos, como el ADN, entre otros. Los tipos de polímeros son policloruro de vinilo, poliestireno, polietileno, polipropileno y poliuretano, están presentes en la celulosa que se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas y se emplean para hacer telas y papel, el hule de los árboles ebea y el de los arbustos de guayule son también polímeros naturales importantes, celulosa en la madera es polímero natural. Los ejemplos que pueden haber de los polímeros naturales son la seda, madera, caucho, almidón, quitina, celulosa, algodón, lana y ácidos nucleicos.
4: Buenas tardes, mi nombre es Jimena Márquez, soy del equipo 2 y mi equipo está conformado por Andrés Itlali, Cortés Ramírez, González de la Mora, asley Natalia, Hernández Juárez, César Yael, Pérez Quiroz, Anuar Emiliano, Velázquez Granados, Eber Misael. Yo les voy a hablar sobre qué son los polímeros sintéticos. Los polímeros son grandes moléculas llamadas macromoléculas, que por lo general son orgánicas y están formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, formando grandes cadenas de las formas más diversas. Hay tres tipos de polímeros, lo que, los que son polímeros naturales, polímeros artificiales, y polímeros sintéticos. Ejemplo, los ejemplos de polímeros son acrinitrico, butadeno, estireno, estireno acrinitrilo, ailon, polipolicrinitrilo, polihidrido, poliprolactona, policarbonato, policri, policiclactano, policloruro de vinilo poliéster, poliestireno, polietileno, polilactona. Los polímeros también están presentes en la naturaleza, como en el caso del ADN y el ARN, también en la seda de las arañas, el cabello y los cueros. La celulosa también es un polímero natural y su... Monómero es la glucosa
3: Ventajas y desventajas de los polímeros sintéticos Ventajas Son reciclables, durables, resistentes al medio ambiente, fácil malabilidad Buena resistencia y mecánica, poco peso, elaboración rápida y sencilla Alta resistencia a la corrosión y a los agentes químicos Buenas propiedades eléctricas, excelentes características superficiales Alta absorción de vibraciones y producción rentable. Las, las desventajas son, son inflamables, caros de reciclar, baja conductividad, baja resistencia, baja resistencia mecánica, baja resistencia al calor, baja resistencia a la degradación, no es reparable y es un alto costo de la materia prima.
0: Los polímeros en la vida cotidiana. Los polímeros son sustancias muy importantes debido a que pueden tener varios y muy diversos usos en la vida cotidiana. Los polímeros pueden ser descritos como sustancias compuestas, en las cuales se entremezclan varias moléculas de monómeros, formando moléculas más pesadas y que pueden ser encontradas en diversos objetos y elementos naturales. La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que se les pueden dar. Los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o materias primas que consumimos, pero también en los textiles, la electricidad, en materiales utilizados para la construcción como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno y el polietileno, en productos químicos como el cloro y la silicona. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones, ya que brindan propiedades distintas a cada uso: elasticidad, plasticidad pueden ser adhesivos y poseen resistencia al daño. Se estudia cómo se manejan ciertos procesos de reciclaje en los que aparecen muchos productos de desecho que contienen estos compuestos para crear conciencia ecológica entre los estudiantes y como un instrumento para crear sentido de comunidad y pertenencia en ellos. El conocer sus técnicas de obtención, características y aplicación permite el uso adecuado de los polímeros en la construcción, los polímeros se utilizan para diversas aplicaciones, para hacer que los materiales sean aún más duraderos o con mayor capacidad de adhesividad o sellado. Sin embargo, los polímeros no solo se utilizan para mejorar los materiales, sino también para evitar daños estructurales en el edificio. Estos materiales inciden en la vida cotidiana más que cualquier otro producto orgánico de síntesis. De hecho, constituyen gran parte de nuestros indumentos, vehículos, recipientes, juguetes, pinturas, muebles y artículos de goma. Actualmente es casi imposible vivir sin utilizar varias veces al día materiales poliméricos, que eran absolutamente desconocidos hasta hace menos de un siglo. Nuestra calidad de vida no podría mantener los niveles actuales sin el uso de los productos de síntesis de la química orgánica industrial. Entre ellos están los lípidos, el papel o celulosa, ropa hecha de algodón, poliéster o seda,
5: así como todos los productos derivados del petróleo. Los problemas ambientales Los problemas ambientales son tan antiguos como la existencia del hombre, pues al estar interactuando... Se impacta al medio ambiente y hoy en día en mayor proporción o escala, ya que existe una intrincada red de causales entre las cuales se puede citar el elevado crecimiento demográfico, el desarrollo y la difusión de la tecnología industrial, la creciente urbanización y el avance de la frontera agrícola, entre otras. El concepto de medio ambiente tiene un sentido único y se ha generalizado hasta el punto de integrar conceptos tales como calidad de vida y, en, y asentamientos humanos ante el dilema surgido entre la, entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico y es urgente el tener un conocimiento y Disponer de información sobre la realización de ciertos tipos de obras como industriales, urbanas, turísticas y obras públicas.
0: Conclusión. A pesar de ser algo fundamental en nuestra vida cotidiana, los polímeros también son la principal fuente de contaminación. Ya que no les damos el uso correcto y tampoco practicamos el reciclaje de dichos materiales, lo cual ha afectado catastróficamente el ambiente que nos rodea y los seres que lo habitan, ocasionando una pérdida masiva de vida. Crear conciencia de lo que ocasionamos es solo el primer paso.